0: Muy buenas de nuevo. Continuamos con este canal dedicado a Kierkegaard con una breve reseña publicada por Ana Arendt en el Frankfurter Zeitung el 29 de enero de 1932, según la traducción del profesor Agustín Serrano Aro. Esta breve reseña se encuentra reunida en el libro Ensayos de comprensión, 1930 a 1954, escritos no reunidos e inéditos de Ana Arendt. También en el libro Existencialismo y compromiso. De la propia autora se recoge este breve artículo publicado y de ahí su breve extensión, en un diario, en el diario de Frankfurt, Frankfurt Zeitung, dice Arendt, hace 75 años moría, es de 1932, el texto. O sea, todavía no estaba exiliada, si no me equivoco. Hace 75 años moría Kierkegaard en la soledad de un hospital de Copenhague, a la edad de 43. Durante su vida disfrutó no tanto de fama cuanto de notoriedad. Notoriedad por ciertas excentricidades de su persona y de su vida que se divulgaron y nivelaron como historias escandalosas. Solo largo tiempo después empezó a hacerse notar su influencia. Si quisiera escribirse una historia de su fama, sobre todo en Alemania, únicamente contarían los últimos 15 años que, sin embargo, le han hecho famoso con asombrosa rapidez. Recorremos todo lo escrito en la década del 40 del siglo XIX. Esta fama es algo más que el descubrimiento de un gran hombre al que injustamente olvidado se honra con retraso. Hay algo más que reparación tardía. Kierkegaard se ha vuelto actual, es interlocutor de toda una generación que no lo lee por mero interés histórico, sino por, un, por una intensa implicación personal. Me arres agitur. Se trata de mi cuestión, se traduciría eh, el aserto latino, me arres agitur. Kierkegaard apenas era conocido en Alemania hace solo 25 años, 50 desde su muerte lo cual no se debía solo a que su obra no estuviese traducida íntegra integral alemán, aunque ya a finales de la década de los 80 Christoph S. se hubiese puesto a ello. Más bien, el clima intelectual y cultural en Alemania, la confianza en sí mismas de las ciencias particulares, no dejaba sencillamente ningún resquicio por el que la inquietud que pudiera colarse y conmover tanta seguridad. Solo la posguerra, con su disposición de espíritu a la demolición, ofreció el suelo adecuado a la recepción de Kierkegaard. Alemania estaba preparada para Kierkegaard a través de Nietzsche y de la llamada filosofía de la vida de Berson, Dilley y Simmel. En Nietzsche, la filosofía sistemática vio amenazados por vez primera sus fundamentos, pues la destrucción psicológica nietzscheana había puesto de relieve los motivos extrafilosóficos psíquicos y vitales a partir de los cuales filosofaban los filósofos. La revuelta de un filósofo contra la filosofía clarificó la situación del propio filósofo y permitió afirmar el filosofar como filosofía. Con ello se había rescatado la subjetividad individual. En estrecho paralelismo con esta perspectiva discurrían los esfuerzos de la filosofía de las vivencias que trataba de comprender lo concreto, no a partir de un conocimiento siempre generalizador, sino a partir de una vivencia que no situaba al objeto bajo una generalidad, sino que lo aprendía a él mismo. Esencial en esto es no tanto la innovación metódica, cuanto el descubrimiento de dimensiones del mundo y de la vida humana, que hasta ahora habían permanecido invisibles para la filosofía o que habían tenido para ella solo una sombra de existencia derivativa. Alemania parece, pues, preparada. ¿Pero preparada para Kierkegaard, para alguien cuya existencia estaba determinada por el cristianismo? ¿Qué tiene que ver la revuelta en la filosofía con el cristianismo? La tardía irrupción de su fama es tanto más extraña cuanto más se tiene a la vista su decidido cristianismo y más intenta entenderle desde esta circunstancia. La relación problemática entre cristianismo y filosofía cobra entidad en función de la polémica de Kierkegaard contra Hegel, que no aspira a ser crítica de una determinada filosofía, sino un rechazo de la filosofía como tal. Según Kierkegaard, la filosofía olvida y pierde en el sistema, el yo concreto del que filosofa. La filosofía no se ocupa nunca del individuo en su existencia concreta. Con Hegel se llega incluso a trivializar a este individuo y a trivializar su vida, que está en juego. Trivialización que se produce debido a que la dialéctica y su síntesis no se ocupan del individuo en su existencia particular, sino ya siempre de la individualidad y la particularidad como abstracciones generales. A la doctrina hegeliana de la contradicción y de su síntesis opone Kierkegaard la paradoja fundamental de la existencia cristiana. Ser un individuo en la medida en que ante Dios o ante la muerte se está solo y no tener ya un yo en la medida en que este yo como persona, como individuo, es nada ante Dios. En la medida en que es negado. La paradoja kirgaiana como estructura fundamental del ser humano solo es en Hegel una oposición que se supera en la síntesis superior. No es una insolubilidad radicada en el ser mismo de la vida llamada por Kirchner a la existencia y a la que la vida tiene que referirse. Kierkegaard solo habla de su persona. Hegel es solo el expositor de, un, de su sistema. Es verdad que también Kierkegaard habla en términos generales en cierto sentido, pero su generalidad no es una generalización. Él habla más bien en esa generalidad que por concernir a un hombre individual concierne a todos. Y es que todos son individuos. En cambio, al captar Hegel la historia como una conexión unívocamente comprensible y al interpretarla como proceso necesario, la desconecta de lo real concreto, de lo contingente y con ello del individuo. La polémica contra Hegel es una polémica contra todo sistema filosófico en general. Hoy la situación, continúa Arendt, se presenta del siguiente modo. Las más diversas y heterogéneas corrientes de pensamiento invocan en su apoyo la autoridad de Kierkegaard y se reconocen entre sí sobre el ambiguo suelo de un escepticismo radical si es que aún puede recurrirse a este término empalidecido y vuelto inocuo para dejar constancia de la desesperación a propósito de la propia existencia y de los principios científicos del propio saber. Sobre la base que ya ha devenido un tanto abstracta del término decisión, se reúnen hoy los representantes más resueltos de los campos más distintos. Que tanto desde el campo protestante como desde el católico se invoca a Kierkegaard responde con todo a otra razón, la cual no se basa en un rasgo específico, subjetivo de Kierkegaard, sino en el medio en el que él vivió o en que tuvo que vivir su existencia religiosa. Kierkegaard fue el primer pensador que vivió en un mundo constituido de modo muy similar al nuestro, es decir, el mundo secularizado de la Ilustración. Una existencia incondicionalmente religiosa como no lo era, por ejemplo, la de Schlemacher, está en polémica con un mundo que, en términos relativos, es el mismo en que aún vivimos hoy. Cuando el cristiano de San Pablo a Lutero se defendía de la mundanidad y mundanización de la existencia, el mundo del mal era fundamentalmente distinto del mundo en que nosotros vivimos. En tanto en cuanto pueda darse en el mundo moderno en general algo así como una existencia religiosa, ella tendrá que invocar a Kierkegaard como antecesor. Las discrepancias entre las confesiones palidecen ante el gigantesco abismo que se ha abierto entre un mundo cerradamente ateo y una existencia religiosa vivida a sí mismo en este mundo. Pues llegar pues llevar una existencia radicalmente religiosa en este mundo no significa solo estar en soledad como individuo ante Dios, sino estarlo mientras los demás no están ante Dios. El ser que le va a querer quedar es su propia vida. En su vida tiene que hacerse realidad la paradoja cristiana. El individuo se niega a sí mismo, niega su individualidad y sus posibilidades mundanas, frente a las cuales se sitúa, como desde fuera, la realidad implacable de Dios. Desde un inicio su vida no está dejada a lo que él arbitre sobre ella, justo a sus posibilidades. Su vida es solo consecuencia, la consecuencia de estar determinado por Dios. Pero el estar determinado por Dios se mantiene en una peculiar suspensión entre lejanía de Dios y cercanía de Dios. En sus diarios narra Kirkegaard que lo que determinó su vida fue un pecado de su padre. Siendo él a un niño, su padre maldijo a Dios. Con esta maldición quedó decidida la vida del hijo. Él vino a heredar, por así decir, la maldición. Su única tarea como escritor es captar este ambiguo estar determinado por Dios. Por esta misma exposición vulnerable de su yo, de la que nunca se sabe si es maldición o es gracia, fracasó su noviazgo con Regina Olsen y con él la posibilidad de una vida normal, la posibilidad de no ser una excepción. Lo que determina su vida no es, pues, la ley inmanente a esta vida individual de acuerdo con la cual ella arrancó, sino directamente lo externo a ella, lo que solo después vino a experimentarse, la maldición del padre. Pero esta maldición se cumple también en él, en el sentido de no saber si él mismo, de forma completamente accidental, no ha engendrado un hijo. Tal posibilidad que ya casi habría que llamar abstracta, como dice Theodor Hecker, era la espina en la carne. El aijón en la carne es uno de los eh, discursos eh, edificantes de, de Kierkegaard. En la exposición vulnerable, esta posibilidad abstracta se torna la realidad más gravosa, dice Arendt. La contingencia, lo accidental continúa, es lo externo al propio yo, y merce a esta su exterioridad, arrastra consigo la obligatoriedad de lo trascendente, de lo que únicamente es querido por Dios. En la absoluta seriedad de la contingencia, que es lo mismo que la coherencia consecuente, la contingencia se torna el residuo último en que el propio Dios habla, así sea desde lejos. En la misma medida en que esta vida como exposición a solo puede mantenerse en merced, a la más enconada coherencia consigo misma, en esta misma medida el yo concreto de Kierkegaard cae en una cruel adicción psicológica a la reflexión. Tal reflexividad surge del tomarse en serio las propias posibilidades, pues éstas han de erradicarse a fin de que uno no sea más que el anónimo portador de la coherencia. Pero siendo la escritura siempre la de alguien determinado, con un nombre propio, si este anonimato ha de mantenerse públicamente y, por así decir, como testigo de la ausencia de nombre, entonces no cabe sin ocultar el nombre tras un seudónimo. Pero a su vez, todo seudónimo amenaza con sustituir al verdadero nombre y con apoderarse del autor. De aquí que cada seudónimo tenga que dar paso a uno nuevo y apenas haya dos obras de Kirchner bajo la misma firma. Ciertamente que también en este cambio de seudónimo hay que denunciar un juego estético de posibilidades, esa tentación que el propio Kierkegaard ha puesto bajo el nombre de Víctor Eremita en la alternativa, en ese libro extenso que es o lo uno o lo otro. Concluye Aren diciendo lo siguiente. Tanto Kierkegaard como Nietzsche significan sin duda que en sentido muy distinto el fin del romanticismo. La superación del romanticismo se produce justamente en el hecho de que la riqueza del mundo y de la vida que el romanticismo se tomaba en términos de posibilidad estética es ahora, es ahora arrancada a la perspectiva estética. La posibilidad estética del romanticismo se vuelve a encircar el problema existencial puro y simple pues en el ámbito de la interioridad que se siente obligada y que lo está la posibilidad misma se vuelve realidad, a saber, se vuelve la realidad del pecado. En Nietzsche, el arte de bien es síntoma moral, esencial y hecho moral. Pero Kierkegaard es, en cierto modo, la expiación y venganza del romanticismo. La posibilidad que el romanticismo, aleó irónicamente como pretexto para quedar disculpado respecto del mundo, se venga y se vuelve obligatoria como realidad, se vuelve la realidad misma quiere quedar paga con su vida las deudas que el romanticismo contrajo por no sentirse obligado. Y así concluye este, esta breve síntesis que debe completarse con qué es el existencialismo, texto que deberé leer en, el, en mi otro canal, Religión y Moral, donde... Eh, pasando y empezando por querer ocupándose él, por cierto, terminará en la figura de Heidegger, cuya perspectiva o ascripción existencialista para mí deja mucho que desear. Muchas gracias por su atención a este breve audio.